0: De chaos is enorm, de crisis is totaal. Het hele land ligt stil. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe
1: gespleten is de Israëlische samenleving? Dan wordt dan toch gezien als. ja, hebt een die, die kunnen de karotjes trekken. Ja, dat
0: is
1: niet waar. Hoor. <laughs> Hola. Hola! Hola, Mark. Zijn ben jullie benoemd? Ja. Echt? Oh, we zitten hier met een vastbenoemde. Speel je veel voordelen kwijt als je niet meer vastbenoemd wordt? Ik vind het jammer dat jullie uh, mij er nu iets over vertellen, want dan ga ik me daarin opjagen. <laughs> en moeten we ons schrap zetten voor de ziekenhuisschimmel. We moeten de Dittelspuit terug moeten laten. Ja. Hier zit je in elk geval veilig bij het kwartier met Sophie van der Donkt. Welkom. De Bibi is not here for democracy. En Bibi, dat is de bijnaam van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Mensen zijn boos op hem en niet een klein beetje. <applaus> Honderdduizenden Israëli's komen op straat. In Jeruzalem werd er gisteren zelfs geprotesteerd bij de woning van de premier. In Tel Aviv werd een hele snelweg geblokkeerd. Vandaag staan tienduizenden mensen voor het parlement. En de grootste vakbond van het land heeft opgeroepen tot een grote algemene staking. En daar werd meteen gevolg aan gegeven. Geen vluchten, gesloten scholen, de banken zijn dicht, winkelcentra ook. En de twee grootste havens liggen plat. Maar waarom? Waarom trekken de mensen in Israël zo massaal de straat op? Onze correspondente Anki Reches legt het uit.
0: Netanyahu heeft dus een aantal rechtszaken tegen zich lopen. Voor corruptie, voor fraude. Dus in december heeft hij een nieuwe regering samengesteld. En hij heeft allerlei vreemde bedpartners gezocht. Mensen die extreem recht zijn. En waarom was hij daar zo in geïnteresseerd? Omdat hij de wet zo wilde veranderen om zijn eigen rechtszaak... Dus ongedaan te maken. Maar dat is dus nu eigenlijk duidelijk geworden. En daar zijn al die grote manifestaties en demonstraties van de afgelopen maanden geweest. Mensen die niet bereid zijn om hier in Israël in een dictatuur te wonen. En de minister van Defensie die heeft dus ja, verantwoordelijkheid over de veiligheidssituatie hier in Israël. En die veiligheidssituatie die is op het ogenblik heel precair. En hij heeft daarom gevraagd in een persconferentie, gisteren of dat jouw, of dat hij die wetgeving uit kan stellen. Want dat er zoveel demonstraties zijn... en niet alleen van Jan Piet en Klaas die demonstreren... maar dus ook bijvoorbeeld alle reservisten uit het Israëlische leger. Nou, het antwoord van Netanyahu daarop was gisteravond... dat hij de minister ontslagen heeft. Nou, toen, ja, brak de hel los.
1: En dat veroorzaakt dus die nooit geziene protesten. Ik vond iemand hier in België die mij kon vertellen waarom de emoties zo oplaaien. Ik
2: ben Jair Brakin, ik ben in Israël uh, in de kibbutz geboren en op mijn twintigste ben ik uh, naar België gekomen. Heel mijn familie, heel mijn vrienden, heel mijn kennissenkring, iedereen met uh, kinderen, iedereen gaat mee op straat. Als ik kon zou ik er nu ook naartoe gaan om ze te ondersteunen. Het is uh, Netanyahu en zijn rechtse coalitie zijn uh, van plan om van Israël een dictatuur te maken. Nu zeggen ze, wat? Gaan we nu onder dictatuur leven? Gaan wij ons leven geven, niet voor een land, maar voor een dictator, voor een regime? Dat zijn mensen die zeggen, dat, dat zal niet gaan. Hè. Dat zijn dus ook ex-chief of staff, ex-bazen van de Mossad, van de Middellandse veiligheid. Ook de jongeren zijn op straat. Ze zeggen, wij gaan niet naar het leger om voor een dictator te gaan vechten. Israël staat voor een uh, burgeroorlog. Nu is Netanyahu, hij kan kiezen tussen de religieuzen. Die zeggen, ah ja, als jij die wetten zal veranderen, zullen wij uit de regering stappen. Dan verliest hij zijn regering. Doet hij niks, is heel het land in een grote chaos.
1: Het woord spanningen lijkt dus zelfs een understatement. Hoe gespleten is die Israëlische samenleving eigenlijk?
0: Nu zie je hoe verdeeld het is dat er één liberale democratische maatschappijers van mensen die werken, in de high-tech zitten die, die dienen in het leger die belasting betalen enzovoort en er is aan de andere kant is er een hele grote bevolkingsgroep van ultra-orthodoxen en mensen die dus niet in het leger dienen, niet werken, dus alleen maar bidden en weet ik veel wat en die kampen die staan, altijd hebben die tegenover elkaar gestaan, maar dat is nooit zo duidelijk geweest. Nu is er voor het eerst eigenlijk in de 75 jaar volgende maand bestaat Israël 75 jaar, is het zo dat al die onderlinge uh, verschillen, dat die nu heel duidelijk naar boven komen... en dat dat nu eigenlijk heel duidelijk wordt hoe gepolariseerd de maatschappij is. Ze zeggen van nou, het is eigenlijk twee staten. Uh, Niet twee staten met de Palestijnen, maar één staat Tel Aviv... heel modern en heel vooruitstrevend, heel progressief. Uh, dat is één liberale staat en dan heb je de staat Jeruzalem, zeggen ze, met alle ultra-orthodoxe en religieuze enzovoort enzovoort. Ik werk al dertig jaar in deze regio en ik moet zeggen, dit is voor het eerst dat dit zo duidelijk naar voren gekomen is, de scheuring in de bevolking zelf.
1: De Vlaamse overheid kondigde vandaag het einde van een tijdperk aan. Vanaf volgend jaar wil de Vlaamse regering personeel bij de overheid niet meer vast gaan benoemen. En bij het woord vast benoemd begint in mijn hoofd het muziekje van de collega's te spelen. Want vast benoemd zijn, betekent dat niet veel vakantie, nooit ontslagen kunnen worden en om kwart voor vier al klaarstaan bij de prikklok?
0: Gilbert Vanny. Benoemd met onmiddellijke in Waar is hier mijn plaats? Of
1: heb ik hier last van vooroordelen? <lacht> Wel, ik heb altijd gestreden tegen dat beeld, die karikatuur eigenlijk van de ambtenaren. Hier op de VRT zijn ze amper nog te vinden, de vastbenoemde ambtenaren. Maar collega Brigitte Vermeers is er toch nog zo één. De vastbenoemden hier zijn aan het uitsterven en ik ben één van die laatsten. En ik heb eigenlijk altijd willen aantonen van... Bij ambtenaren heb je ook heel gedreven mensen die helemaal voor een job gaan. En ik heb denk ik door mijn werklust ook altijd wel bewezen dat dat niet wou zeggen dat je daar lui van wordt. Integendeel. Mijn vooroordelen kunnen dus al aan de kant, maar dat er een verschil is tussen een benoemde ambtenaar en zijn contractuele collega, dat lijkt mij wel duidelijk. Om dat allemaal een beetje helder te krijgen en de voor- en nadelen op een rij te zetten, heb ik een hulplijn ingeschakeld. Ria Janvier, expert arbeidsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Zij kent de ambtenarij van binnen en van buiten.
3: Zo zou u dat min of meer kunnen omschrijven, ja. I love ambtenaren. En zij kan me
1: uitleggen wat het personeel bij de Vlaamse overheid gaat mislopen nu die vaste benoeming verdwijnt.
3: Als u het zo formuleert, mislopen, dan lijkt het alsof het ambtenarenstatuut het walalla is en dat contractanten de kneusjes zijn. Dus ik zou niet onmiddellijk spreken over mislopen. Wat zijn de drie belangrijke verschillen? Die situeren zich eigenlijk op drie fronten. Ten eerste, wat de pensioenen betreft, heeft een ambtenaar recht op een ambtenarenpensioen. Een contractant komt enkel in aanmerking voor een werknemerspensioen. Maar de Vlaamse overheid wil wel degelijk werk maken van een nog beter aanvullend pensioen, zodanig dat die kloof tussen het ambtenarenpensioen en het werknemerspensioen toch voor een deel al wordt gedicht. Dus dat is het eerste verschil. Een tweede verschil situeert zich op het vlak van de regeling in geval van ziekte. Een ambtenaar die komt eigenlijk tijdens zijn ziekteperiode voor rekening van de overheid zelf. Dat betekent dat de overheid de wedden van die ambtenaar zal doorbetalen. Dat is natuurlijk een voordeel. Een nadeel is dat die ambtenaar, als zijn ziekteverlof uitgeput is, en die is definitief ongeschikt, dan wordt hij voortijdig gepensioneerd. Maar als je niet veel pensioenjaren hebt is dat pensioen zeer mager. Dat is anders als het gaat om contractuele personeelsleden. Zij krijgen een gewaarborgd loon, daarna een uitkering van de sociale zekerheid. En de Vlaamse overheid overweegt eigenlijk om die uitkering van de sociale zekerheid nog wat aan te vullen, zodanig dat het loonverlies een pak minder is dan wat nu het geval is. Dus opnieuw een toenadering op dat vlak. Een derde punt betreft de ontslagmogelijkheden. Momenteel geniet een ambtenaar zogenaamd vastheid van de werkstelling en dat komt erop neer dat hij alleen maar in welbepaalde omstandigheden de deur kan worden gewezen. Voor contractuele personeelsleden gelden de regels uit het arbeidsrecht. Nu, ook daar is er een toenadering, want aan de ene kant wil men eigenlijk de ontslagmogelijkheden voor ambtenaren vergelijkbaar maken met die van de contractuele personeelsleden Voor de contractuele personeelsleden gelden ook in de publieke sector toch wel wat strengere regels. In die zin dat je niet zomaar een contractueel personeelslid zonder enige motivering aan de deur kan zetten. Dat is één. Maar ten tweede zal dat contractueel personeelslid, dat eigenlijk niet echt goed functioneert, ook eerst moeten geëvalueerd worden, begeleid worden, alvorens die stap naar ontslag wordt gezet. Dus, we zien het misschien allemaal wat te veel zwart-wit... U merkt dat eigenlijk op verschillende fronten de zeer grote verschillen die er tot nog niet zo lang geleden bestonden tussen ambtenaren en contractanten, dat die eigenlijk in belangrijke mate worden weggewerkt, waardoor dat beide tewerkstellingsvormen toch wel zeer sterk naar elkaar toe groeien. Maar heeft er iemand
1: de laatste gezien? Nee, ik heb dat nog nooit gezien. Nope. Daar zeggen ze dus ook dat we ons geen zorgen moeten maken over een virus of een bacterie, maar over een
2: schimmel. Are you really echt go through with this? I'm gonna find en ik kill every person.
1: Vandaag heb ik kennis gemaakt met de HBO-serie The Last of Us. En een hypochonder als ik skipt die maar beter, want het gaat over een schimmelinfectie die een pandemie veroorzaakt en van mensen zombies maakt. Ik weet het pure science fiction, maar het kwam bij ons ter sprake door de lichtjes alarmerende berichten over Candida auris. Dat is een gist, een soort schimmel, die in opmars is in de VS, maar stilaan ook daarbuiten.
3: Concerns are growing tonight over a deadly fungus that's been spreading across the US. And there have been Candida
2: auris is a form of yeast. More than half of the states have now reported cases of the drug-resistant fungus.
1: And yet another deadly infection is on the rise.
4: De potentieel dodelijke schimmel Candida auris duikt op steeds meer plekken op en is inmiddels ook in ons land ontdekt. Moet Moet ik mij zorgen
1: maken? maken Ik vond een luisterend oor bij klinisch bioloog Katrien Lagroux van het UZ Leuven.
4: Mijn specialiteit is eigenlijk de mycologie, het domein van de schimmels en de schimmelinfecties. Is dat nu onvermijdelijk dat die candida auris niet meer in te dammen is? Dat denk ik inderdaad dat dit het geval is. Dat is omdat je ook in Europa ziet dat het aantal uitbraken fors toeneemt en dat die gist eigenlijk ook al op een continue wijze aanwezig is in onder andere Spanje waar het eigenlijk niet meer verdwijnt. Dat het niet zo is dat je een aantal patiënten hebt die daarmee besmet zijn en dat je dan een periode er terug van af bent. Dat is daar al niet meer het geval. En bij ons? In België kan ik zeggen dat we tussen 2016 en nu bij acht patiënten deze gist hebben teruggevonden. Zes van die acht patiënten kwamen eigenlijk uit een ander buitenlands ziekenhuis en waren dus met die gist naar België gereisd. Bij twee patiënten was er geen link met een buitenlands verblijf. Dus daar besluiten we toch ook al dat die besmetting hier in België is opgelopen.
1: De ziekenhuisbacterie, daar had ik dan al over gehoord, van de ziekenhuisschimmel nog niet. Maar is het iets gelijkaardigs? Treft het dan vooral mensen in ziekenhuizen?
4: Ja, ik denk dat er eigenlijk veel gelijkenissen zijn met wat soms de ziekenhuisbacterie wordt genoemd. In de zin dat die gist goed kan overleven in een milieu in een ziekenhuis. En dat die gist eigenlijk ook typisch meer verzwakte personen treft. Iemand die gezond en wel is, loopt eigenlijk geen infectie met die gist op. Maar mensen die in een ziekenhuiscontext voorkomen, een immuunsysteem hebben die onder druk staat, wonden, grote wonden hebben, diepe wonden hebben, zijn eigenlijk vatbaar voor infecties met die gist.
1: Het feit dat die candida auris zich nu met name in de VS dan redelijk snel verspreidt, betekent dat dat het een sterke schimmelinfectie is, dat we er weinig tegen
4: kunnen beginnen? Eigenlijk kunnen we vooral infecties voorkomen door goede hygiënemaatregelen te hanteren. En dat is ook hetgene die hier tot nu toe gebeurd is in België. Die patiënten die al met die gist werden vastgesteld, dat heeft niet geleid tot uitbraken. Omdat er heel nauwkeurige maatregelen werden getroffen in de ziekenhuizen die vermijden dat de gist van de ene patiënt naar de andere patiënt overgaat.
1: Het zou makkelijk zijn als we hier een medicijn tegen hadden, maar dat
4: is vooralsnog niet het geval. Nee, dat klopt niet. Wij hebben wel medicijnen, maar we moeten altijd wel goed kijken wat werkt nog en wat werkt niet. En het is wel zo dat onder andere in de Verenigde Staten van Amerika wel al stammen gevonden zijn die eigenlijk resistent zijn aan de meest belangrijke en algemeen beschikbare antischimmelmiddelen. Dus er is wel een risico op het ontwikkelen van volledig resistente candida auris. Maar standaard is er wel gevoeligheid aan de middelen die we beschikbaar hebben.
1: Ik ga nog niet te doen, denken dus. En wist je dat dat werkwoord uitgevonden is door het Nederlandse cabaretduo van Koten en de Bie in 1980? En Wim de Bie, de helft van dat legendarische duo, is vandaag overleden. Hij was 83 en dus ook een taalvernieuwer. Adieu. Luister ook naar Snapt je mij nu? onze VRT nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics nu in de app van VRT Max